0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de Entre Brujas y Princesas. En esta ocasión, otra vez estoy con Ro Que me
1: Metiche, no? oye. No,
0: pues muy bien, muchas me, me gracias. Me metí al
1: castillo de las brujas y princesas porque hoy los hombres creo que estamos invadiendo un poco. Y hoy vino un amigo. Hoy invitado. nada más. Hoy, pero fíjate... Que no es cualquier persona okay. Él nos va a hablar del miedo Pero lo chistoso es que es una persona Con 20 años de experiencia En el tema taurino, es torero Leopoldo Casasola, pero ahora decidió ser coach Entonces vamos un poco a descubrir Toda esta magia, bienvenido Leopoldo Muchas gracias, uh -huh.
2: bueno, pues sobre todo Con mucho respeto, entrando al castillo de Las brujas y las princesas Y gracias ah. por la invitación eh, Pues sí, listos para hablar acerca de miedos Toda esta experiencia Al final creo que el miedo pues eh, es inherente en nuestra vida, ¿no? Bueno. Es algo que, que no podemos eh, dejar de obviar en nuestro día con día, en nuestra humanidad y bueno, pues siempre es importante hablar de ellos.
0: Claro, porque aparte es como este parte de nuestra como canasta básica, ¿no? Como todos los seres humanos estamos constituidos, yo digo que por cinco emociones básicas que son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el afecto. Y el miedo creo que es de, lo, de las emociones que peor sabemos manejar o que es como un tabú, ¿no? De si sientes miedo entonces y vienen miles de creencias limitantes.
2: Sin duda, no sé si decir la principal, pero por lo menos la más instintiva. Okay. Porque el miedo está configurado en nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro está hecho y diseñado para también eh, vivir en estados de alerta claro. y donde surge justamente este estado de supervivencia donde vive el miedo y donde al final eh, está dictaminando parte de cómo operamos como seres humanos y que de alguna forma, como bien comentas también, pues quizás la que menos entendemos o menos estamos listos o dispuestos a descubrir. Sí, Oye, le ay, perdón, ay, perdón. No, no, no. es que
1: ahorita yo lo que tenía duda, porque justamente tú eres, fuiste, o más bien eres todavía torero, es, has estado mucho tiempo frente al miedo y en qué momento te decidiste como compartir esto ya como una experiencia para que la gente lo trabaje.
2: Es que es, es, es la experiencia lo que, lo que me ha llevado a, a buscar todo este camino, pero sobre todo eh, lo que más me, me llevó fue la búsqueda personal. O sea, uno de los, siempre lo he compartido y uno de los grandes regalos que me ha dado la profesión de, de, de ser torero durante tantos años, ha sido el que uno de mis grandes conceptos siempre fue que para poder expresar ¿no? artísticamente el torero, poder expresar ante un toro lo que llevo dentro, pues primero tengo que conocerme a mí. Y claro. primero tengo que entenderme a mí. Por tanto, pues eh, hubo momentos muy duros, críticos en mi carrera, ¿no? De forma personal, que marcaron grandes puntos, ¿no? Puntos muy álgidos en, en, mi, en mi búsqueda personal. Por ejemplo. Y por tanto, pues mira, uno de ellos y el, y el más rotundo siempre lo, y nunca me ha dado vergüenza expresarlo, eh, fue en el momento que llega eh, pues, mi más grande fama, ¿no? Digamos como motorero, ¿no? Yo la recibo, recibo este momento en una edad muy temprana, estaba yo muy jovencito, no lo supe asimilar, la verdad. ¿Qué edad es que no, tenías? Tenía 21 años en ese momento. Sí, demasiado joven. Este, sí. Llegó no de, de pronto de sopetón Toda esta fama, este dinero, estas fiestas Este, este relumbrón, reflectores y que, y que pues un chavito de 21 años no supo asimilar ¿no? Y por tanto la vida pues en ese momento me dio una de las más grandes y más hermosas lecciones Quizás de las más duras, pero también de las más gratificantes a lo largo del tiempo no Posteriormente viene el sabio tiempo a decirnos y a revelarnos el para qué y el por qué de las cosas Y creo que al final hoy soy... Un agradecido infinito por haber vivido ese momento Que, repito, no fue de los más bonitos Pero ha sido de los más alicazores Porque fue justo el punto donde comencé yo a buscarme a mí mismo Visité terapeutas, chamanes, este, gurús, brujos De todo para poder justamente comenzar a resolver todos los desafíos que en ese momento llegaron a mi vida y que, repito, no fue ese inicio de este camino que a la larga se volvió apasionante, que es eh, la búsqueda primero de mí y posteriormente la búsqueda del desarrollo humano y posteriormente el ayudar a otros también a encontrarse.
0: Claro, entonces es como un ritual, como cuando, o sea, cuando tú entras a la, a la plaza, perdón, soy cero taurina. No, no,
2: no, está bien, perfecto. Pero cuando
0: entras es como... Concentrarte y estar, hacer como introspección antes de estar frente a, al toro? ¿O cómo es este que dices que te tienes que conocer a ti para poder entregarte en ese momento
2: a, sí. a ese
0: espectáculo?
2: Es que imagínate lo que es estar de forma o desde una elección personal ¿no? dispuesto a jugarte la vida. Okay. O sea, decir, hoy me voy a jugar la vida. ¿no? Y. y pues sí, quizás hay profesiones que se pueden asemejar, ¿no? Corredor de autos o otro tipo de profesiones que también tienen el riesgo de, de la vida. Pero en el Toreo tiene algo, algo especial, uh -huh. que salta de ser un simple deporte o un simple espectáculo sí. a, a una expresión y una manifestación interior, ¿no? Porque desde el punto de vista artístico, ¿no? El torero es capaz de crear algo plástico, estético y bello, en ese juego y en esa danza de, de, de la vida y la muerte. Sí. ¿no? Entonces, de ahí nace todo este concepto, este concepto personal. Y yo, bueno, pues si hoy sé que tengo que expresar algo en un toro, pues, pues primero tengo que buscar qué es lo que quiero expresar, ¿no? Ah. Eh, justo el poder encontrarte y poder encontrarnos a nosotros mismos en, frente a también vivir... Esta emoción que es el miedo, porque pues, no es sencillo decir, oye, sabes que pues me va a jugar la vida, ¿no? Claro. O sea, no es como que voy a salir a vender chicles al crucero. ¿no?
0: Y el miedo Entonces, a la muerte, que es el más grande de todos todo y, y,
2: y el principal, o sea, al final, al final todos los, los miedos son los miedos más grandes si nos vamos a la consecuencia negativa, a la última consecuencia negativa de cualquiera de nuestros miedos. Es al final va ser la muerte, final la muerte. Claro. al final es la muerte entonces confrontarnos frente a eso no no es sencillo por eso bien lo dices no es entrar en un espacio de introspección entrar en un espacio de reflexión personal y sobre todo entrar en un espacio muchas veces de fe por eso el torero es un hombre también de mucha fe si, si ves todo el ritual que envuelve sí. al torero pues también está muy relacionado con la religión con la fe porque pues pues es es buscar algo más allá, una respuesta mucho, mucho más grande que, que tan solo pueda vivir en la conciencia o, o, o en el o en la simpleza de lo que estamos observando. Claro, qué
1: fuerte decisión, porque es o el toro o tú. O sea, uno tiene que salir vivo y el otro no. O sea, creo que si le quitamos todo el sentimentalismo, o sea, si es un enfrentamiento que no cualquiera, ¿cómo te preparas para ese momento y para que el miedo no te gane? Porque creo que todos en algún momento eh, hemos estado frente a un toro, no ya habiéndolo como una metáfora claro. pero cómo te preparas para que no te dé una cornada, no a ti o sea. no, es que, es que además
2: la, o sea, la metáfora es la metáfora perfecta o sea, toro, al final todo el mundo le estamos haciendo al toro de la vida uh -huh. todo el mundo tenemos siempre que enfrentar a este toro que es el toro de la vida no y por eso el, el toreo es, es una de las grandes metáforas de, de la vida, ¿no? De hecho, por eso adoptamos mucho del, del, del lenguaje taurino en nuestro día con día, ¿no? Los toros se ven desde la barrera, crecerse al castigo, eh, todas estas frases que okay, coloquialmente claro. ocupamos nacen de la fiesta de los toros porque uh -huh. el toro es una gran metáfora de la vida. Entonces, ¿cómo arriesgarte o enfrentarte en ese... En ese sí, en ese ¿cómo reto, controlar en ese, el miedo? ¿Cómo controlar el, ¿cómo controlar el miedo? Pues, pues tiene que ver en, en el, en, vuelvo a lo mismo, en el conocimiento personal, a lo mejor son un poquito redundante en eso, pero tienes que conocerte mucho a ti mismo, o sea, tienes que hacer una búsqueda muy, muy valiente. O sea,
1: ¿qué dices? O sea, estoy, en este momento estoy teniendo miedo, estoy pasando por esto, o sea, como hacer como una introspección, porque luego nos dicen mucho, pero al momento, entonces, ¿cómo me conozco a
2: mí mismo, claro, no? Claro, <risa> no, sí, totalmente, uh -huh. totalmente viene a lo mejor la pregunta filosófica, el entendimiento, el conocimiento, ¿qué es lo que, qué es lo que realmente me está dando miedo? porque muchas veces como torero, el, el, miedo, el miedo no tiene que ver con el toro, porque al final, conforme vas desarrollándote de, en lo profesional, pues vas desarrollando la técnica, vas conociendo pues los, eh, pues los, los secretos del toreo, vas desvelando los secretos, sí, te lo entonces preparando. te vas preparando y ya quizás el toro pasa a ser de las últimas cosas a las que un toreo dice tengo miedo, pero no sabes lo que es el miedo a la responsabilidad, el miedo a, eh, a demostrarte a ti mismo tu capacidad de enfrentar ese gran reto, ese desafío que es el toro o que es una tarde de toros o un público o una tarde como todo lo hemos vivido en la vida, no esas tardes de apuesta de Karo, de caro cruz que todos hemos tenido ¿no? sí. y que de alguna u otra forma pues, nos llenan de ese sentido de autorresponsabilidad que, que luego confrontamos. no Yo muchas veces y sobre todo es una de las eh, principales experiencias que comparto en las conferencias y en los cursos que doy, que es como mi más grande sueño, ¿no? Un día se convirtió en una de mis peores pesadillas. Imagínate tú. Sí, claro, claro, ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? No solo tiene que ver con el tema del riesgo y del enfrentarte a la vida y la muerte en esta danza, ¿no? Artística como es el toreo, sino también pues todo lo que hay detrás y, y lo que es los retos y el desafío en el día a día de del ser humano.
0: Oye, pero antes de eso de cómo te preparas de así, o sea, ¿qué te hizo a ti...? Querer pararte frente al toro y decidir de, pues igual y me puedo morir. Porque, o sea, todos tenemos, sí, esta metáfora de que nos enfrentamos siempre a un toro, pero no es como que decidamos, ¿no? De, enfrentar O sea, si no son situaciones de la vida que te va presentando de forma, o sea, al azar, y que tienes que ver qué haces con esa situación. Pero en, el, en tu caso es una elección, que digas, yo quiero estar acá... Frente a la muerte o frente a este Sí, porque este pareciera reto. que es como
1: suicida, ¿no? Ajá, exacto. Que
0: algo que vale mucho el... la vida o qué. <risas> sí, o sea, por, o, sea o es la adrenalina o qué, qué es lo que te mueve a estar ahí.
2: Claro, parece, parece incongruente, ¿no? Como, como, a ver, espérame, ¿no? Como, como vas a enfrentar los miedos, pero entonces dices que la vida, pero entonces te enfrentas a la muerte. O sea, sí parece ambiguo y parece contradictorio pero justamente lo compartía hace un rato con una persona con la cual estaba charlando acerca de justamente este tema. Y me dice, ¿no te parece incongruente que dices que siempre estamos eligiendo vida y tú eliges jugártela momento a momento? Porque justamente hablando en términos de adrenalina, como ahorita lo, lo mencionas, creo que los seres humanos siempre estamos buscando nuestra mejor posibilidad de sentirnos vivos y de conectarnos con la vida. Okay. Y muchas veces pues sabemos estos locos ¿no? que, que decimos que lo que nos hace sentir vivos es jugarnos el, jugarnos la, el pellejo, jugarnos la piel. Entonces, creo que creo que tiene que tiene que ver con eso, no con, con realmente en esta búsqueda de nosotros mismos es qué es lo que me hace sentirme vivo, qué es lo que me hace experimentarme y conectarme con este juego llamado vida y cómo, cómo puedo sacar el mayor jugo y provecho mientras tengo este regalo aquí y ahora, no? Porque realmente pues, nadie tenemos la certeza de cuánto vamos a vivir. no Por tanto, pues la pregunta siempre es esa. Cómo puedo conectarme de mayor forma o de mejor forma, perdón, de mejor Ajá. forma a este juego llamado vida y qué es lo que me hace sentir vivo y qué es lo que me hace sentirme experimentando la vida de momento a momento. Aunque muchas veces eso resulte tan contradictorio como claro. el decir, el, me voy a sentir vivo jugándome la vida.
0: Claro,
1: okay. es que está cañón. Por ejemplo, Diego, a mí la verdad es sí que me da mucho miedo el toro <risa> sí, <risa> hasta verlo, pero por ejemplo, en tu caso, tú eres torero y se puede decir que ya libraste ese miedo. ¿Tú como torero tienes más miedos? O sea, no, después bueno. de este que fue de ahora que una vaca ¿O, o, o cuál es tu próximo toro? Porque tal vez eso ya no es tanto miedo para ti.
2: Claro, no, al final no. Yo creo que el miedo no desaparece. ¿no? El miedo siempre está, sí. siempre está presente. Eh, lo hablábamos al principio, ¿no? El miedo es una de las emociones inherentes en la vida del ser humano y siempre nosotros estamos en la búsqueda de la supervivencia, ¿no? Nos mantenemos siempre sobreviviendo ante la vida y buscando cómo sobrevivir ante la vida. ¿no? Nadie, nadie bota muerte en la vida. no Nadie estamos buscándola per se así nada más porque sí decir hoy me quiero morir. ¿no? Creo, que, sí. creo que hay que estar en, en, en estados eh, patológicos muy profundos para decir hoy, hoy me quiero morir. O sea, ya es, ya es un tema insano. ¿no? Hablando mentalmente, okay. pero eh, en este, en esta construcción, ¿No? En este, ¿qué miedos sigues teniendo? Pues al final tiene que ver con los desafíos del día con día, ¿no? Porque siempre tenemos escalones más altos o peldaños más altos que buscar en la vida. Y por ah. tanto, siempre que hay un peldaño más alto que buscar, hay un, hay un límite que atravesar. Y frente a ese límite también hay un miedo que quizás no nos, no nos está permitiendo, nos está impidiendo subir ese peldaño, subir ese, ese escalón en la vida. Y ahí es donde está, donde está la búsqueda, ¿no? poder confrontarnos con eso y decir, a ver, estoy aquí, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando en la vida en este momento? Y por tanto, ¿qué es lo que me está limitando?
0: Claro.
2: Y cómo el miedo está jugando ese, ese papel. Sí. ¿Qué, qué, qué, está ¿Qué papel está desempeñando el miedo en este límite que hoy tengo y que por tanto no estoy en el lugar donde me gustaría estar?
0: Claro, sí, porque nos va frenando. Sí. Oye, ya ver, o sea, ¿te acuerdas como que de la primera vez qué edad tenías o qué pasaba por tu cabeza? O cuál como que era el contexto que te llevó a estar frente, no, o sea, no sé qué edad tenías y, y seguramente no fue un toro, pero de estar así frente a, al animal, es, o sea, no sé cuál, igual bueno, una vaquilla no sé cómo sea, pero así como que en qué contexto estaba que te decías, que dijiste, ahorita me voy a meter... A, aquí a... Sentí algo ajá, como a, que a, me a, llamó a la pro, atención. Ajá, a probar estar frente a, a este animal que me puede matar.
2: Pues fue muy pequeñito. Yo empecé a torear a los cinco años. Ah, sí. yo empecé a torear a los cinco años. Fue la primera vez que me puse delante ¿Y de tú un... qué hiciste
0: o, o, o alguien te retó? <risa> ah, fue... ¿Cómo fue sí, de te dejaron no, tus papás? No, no, claro. O a lo mejor no, su papá no, de ahora no le echó... No
1: imagino a Mon diciéndole a sus hijos... Hey, mira, te trato una vaquilla. Claro. Es que no
0: sé, por eso quiero como sí. que tener el contexto. Porque a lo mejor era, no sé, el papá de ay, a ver, demuéstrame que. O sea, digo, no tengo la menor sí,
2: idea. Sí, claro. O sea, sí tiene que ver, sí es cultural también, sí es sí. un poquito abrazado por el contexto, ¿no? Eh, sí, yo me acuerdo perfectamente. Tengo, tengo muy claro y muy presente ese momento. Fue en la ganadería de, de un amigo de mi papá donde pues nos sé, invitó mi, mi papá me acuerdo que me dijo vente vamos a, vamos a una ganadería yo qué es una ganadería no tenía ni idea yo yo sabía de los toros de la fiesta de los toros porque desde muy chiquito me llevaban mi abuela la mamá de mi papá siempre me llevaba los toros o me llevaba mi papá y entonces yo tengo recuerdos ya de estar en la plaza de muy pequeñito o sea la, la fiesta de los toros siempre estuvo muy o más bien yo estuve siempre muy inmerso en la, en la fiesta desde, desde pequeñito
0: y cuando entrabas ahí desde chiquito sí sentías así sí había, como la sí, emoción había, sí, había la, una gran emoción okay. sí, sí,
1: como que te veías que ahí vivir, abajo
2: vivir vivir de, vivir de esa ese ese ambiente el público, el, los olores, las texturas, la, los colores, ¿no? era, era, la verdad es que a mí me, 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 me era fascinante ¿no? en, esa, en esa etapa. De hecho, yo tengo el recuerdo de en ese momento, dije, Ay, como que esto sí me está llamando eh, en una faena. Yo tenía cinco años, me acuerdo exactamente, año 1985, nunca se me va a olvidar. Eh, estaba con mi abuela en, ese, en esa corrida, en donde Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, un toro muy famoso de aquella época español, indulta a un toro. Y okay. me acuerdo perfecto, lo tengo aquí claro y fresco, como es, eh, que, que yo dije, como que es algo que sí me gustaría en algún momento en mi vida. Okay. Y posteriormente en esas épocas, ya añitos después, yo ya tendría aproximadamente unos 6, unos 7 años, que fue cuando, cuando mi papá posiblemente me, me, me lleva a, a, todo este, a todo este tema. Me dice, vamos a una ganadería, vamos, acompáñame y todo. Yo, me llevar de la mano, evidentemente pues era un, mo un moquillo, ¿no? Sí. Y este, y sale una vaquilla y me dice, ¿quieres torear? Y yo, no no, no, no es algo que tenía pensado, me dice, bueno, si quieres, sal, ¿no? Y pues sí tiene que ver con una presión quizás de, de, de la imagen de papá, de claro, como ese, la momento, ese momento impulsándote la aceptación, todo este, todo este asunto... Pero sí me acuerdo que dentro de mí había como ese, esa cosquillita, esa inquietud de saber, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? A ver, a ver qué pasa, ¿no? A ver okay. qué pasa. Digo, te, digo, te lo cuento ahorita como el auto, pero pues en ese momento imagínate un niño viviendo ¿Sí, no? todas este, toda estas emociones y este cosquillo de sí y sí. Me tomó, me dijo, a ver, ratón, que era un. Torerillo que andaba por ahí, me dice, lleva polo a, a polo a ponerse delante. Y me acuerdo cómo me acompañó, me puso delante, y él me ayudó con el, con el capote para que yo le pegara dos lances allá una vez chiquita. Y, y me acuerdo que fue algo algo mágico, ¿no? O sea, en ese momento, algo, algo ocurrió. Conectas.
0: Pero ¿qué te decías? O sea, si estando frente a, a Becerrito, ¿qué decías?
2: Pues mira, exactamente qué me decía los cinco años, no, no lo tengo claro, o sea, pero, pero sin embargo, sí te puedo decir que. que, que que sentía un hervidero de emociones dentro de mí grande, ¿no? O sea, como es de esas veces que recuerdo como niño que estás jugando y que estás tan interesado y tan, in, tan intenso en el juego que, que, que algo, algo hay ahí, ¿no? Y por tanto, yo en ese momento lo sentí, o sea, ese pasar de esa becerra ahí delante mía que a lo mejor, no sé, yo, yo la veía el toro más grande del mundo y yo era un, era un perrito, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero esa, esa sensación, esa ese... Ese miedo, porque sí puedo decirte también que sentí ese nervio, ese miedo. Y si me pegues y si me embiste y si me pasa algo, pero pero poder trascenderlo. Yo creo que a la larga todos nos hemos experimentado en ese sentido. no uh -huh. Cuando hemos podido atravesar un miedo de ese tamaño, cuando no hemos sido capaces de trascender miedos de ese tamaño, hay algo, es como si recuperáramos algo de nosotros mismos que, que nos lleva a sentirnos un poquito más grandes. Claro. Uh -huh.
1: es, es, esos toros que tenemos en la vida pues no, nada más nos retan, también nos lastiman, me imagino uy, que en algún momento uy. te han embestido, te han uy. herido, te han hecho sangrar, te han revolcado, <risa> ¿no? Y verla cerca en esos momentos que te ha tocado vivir en qué has pensado, porque creo que a veces ya ni el miedo pasa por tu mente, simplemente es algo que te tira al piso y, y cómo lo has vivido. Claro,
2: al final todos nos, en, en este lidiar al Toro de la vida, pues nos hemos visto trompicados, revolcados, cornados, voltereteados, o sea, nos hemos visto en, en algún punto donde la vida nos sacudió, ¿no? O sea, por ejemplo, si me pongo a hablar del toro de mi vida, contar la experiencia que les contaba hace un momento de cómo la vida me sacudió, pues esa es de las cornadas emocionales más grandes que el toro de la vida me ha dado, ¿no? Ahora, físicamente, pues también tiene que ver con, con, con esa adrenalina que estamos, que estamos viendo en el ruedo, pues sí, cornadas tengo 10 en el cuerpo, imagínate tú, ¿no? Es una es, sí. una, es una barbaridad es que también te digo Soy muy afortunado porque hay toreros que bueno Tienen el cuerpo que parecen mapamundis claro. Oye Leo, pero qué te hace pero... no
1: parar Porque hay veces que nosotros ya cuando Tenemos una herida es difícil Avanzar, es difícil Como darte la oportunidad de decir bueno Me puedo curar, pero en tu caso Tras un revolcón de esta manera Así como decides Otra vez intentarlo, ponerte Frente al toro y iniciar
2: Pues creo que es Es la convicción férrea resiliencia pura la llaman, ¿no? uh -huh. esta capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder eh, rehacernos ¿no? después de estos estos pues, fregadazos ah, que la vida sí. nos da. No, o si sea, puedo ocupar la no, palabra, sí pero, acá okay. Entonces, después de después, de después de después de un madrazo como la vida nos da, pues tenemos todos, todos, absolutamente todos, tú, yo, todos los que hemos, todo el ser humano tiene esta capacidad de, de resiliencia, el tema es ir a encontrarla dentro de nosotros mismos. Eh, yo sí. creo que cuando la elección es consciente, cuando Ajá. en este momento, como decimos, ¿no? pues yo soy consciente de que pues, si yo me pongo el toro el riesgo que conlleva es que me pegue una cornada, ¿no? creo que la elección consciente pues hace también un poquito más fácil que nos podamos levantar pero, pero sí te puedo decir que por ejemplo, ¿no? la, cornada, la cornada más grave que me pegaron, me la pegaron en Juriquilla, en Querétaro, en un toro literalmente me dijo el doctor regresando a la anestesia, me hizo la cirugía general me regresó a la anestesia y me dijo Polo y un ángel estuvo contigo antes no te rompe la safena y la femoral de milagro porque pasó el cuerno y ya me explicó la, la grave de la cornada y yo a los cinco días ya estaba otra vez
0: Ok, y esa capacidad que dices de resiliencia es lo que te hace querer eh, compartir a la gente que, que coacheas, esta, como el darnos cuenta de que podemos o que tenemos todos, estamos dotados como con estas herramientas para poder salir adelante, o qué es lo que te inspira a querer compartir como esa parte de, de enfrentar los miedos taurinos, Llevarlo a un coacheo. ¿Y cómo es tu coacheo? Porque creo que es con, con toros ahí, ¿no? Sí, no claro, sabías como claro. a ti te hicieron a los cinco
2: años. Sí, es, es apasionante, ¿no? vuelvo a, Cuando yo comienzo el camino del, del desarrollo y el potencial humano y me doy cuenta que dentro de todos y cada uno de nosotros tenemos estas herramientas y estas habilidades, y digo, ¿y por qué no compartirlas, no? ¿Por qué no...? ¿Por qué no ser ese espacio y esa herramienta en donde otros seres humanos puedan descubrirse a sí mismos y puedan darse cuenta que dentro de ellos también está esto y también existe esto? Que muchas veces no los vemos, que muchas veces no hay quien nos guíe, muchas veces no hay quien nos diga, muchas veces no hay quien nos ayude a descubrirlo, pues, pues me dio esta potestad y esta voluntad de decir ¿Y por qué yo no convertirme en, en, ese, en ese camino en esa, o en esa guía para alguien más para que pueda descubrir esa, estas herramientas dentro de sí mismo? Eh, Creo que una de las y es una dentro del descubrimiento personal que, que comparto y he hecho es algo que he descubierto. Creo que a mí me gusta mucho el dar, ¿no? me gusta mucho el dar, me gusta mucho el, el compartir, el sí. compartir con la gente y pues es algo que no me podía quedar guardado para mí mismo. ¿no? Y que si la vida me, me dio esta gran bendición ¿no? y así lo voy a llamar, ¿no? como esta gran bendición de poder descubrirlo pues lo que menos podía hacer era, era no compartirlo con los demás ¿no? claro, y decirle claro. a alguien más, decirle tú también puedes, si yo puedo también puedes, si yo, soy, si yo tengo este valor dentro de mí, tú también lo tienes, si yo tengo esta resiliencia, tú también la tienes y, 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 y acompañar a otros a crear cosas extraordinarias. O sea, yo de verdad es un es, es algo tan hermoso cuando cuando los, ¿no? En el toreo, no el ego, ¿no? Mis triunfos y lo, yo aquí y allá, pero cuando acompañas a otro a lograr cosas extraordinarias en su vida y cuando de verdad te conviertes en, en, en esa herramienta de, a través del cual el otro también puede crear cosas extraordinarias es no sé si, si es más satisfactorio que claro. los propios de verdad claro. entonces eso también pues, me llena de, de pasión me llena de orgullo el, el, el ver coaches y clientes que han que me han compartido y me han dicho polo no sabes hoy te hoy tengo el puesto que siempre soñé o oh, polo sabes que hoy logré eh, poner y fincar la empresa que siempre había querido y que no había podido por y tengo la familia que siempre soñé que a lo mejor por muchos miedos no lo había logrado, o sea ah. son cosas, son cosas increíbles son cosas que de verdad
0: ¿Y cómo lo llevas como ese punto? O sea, eh, porque hay como diferentes coacheos o terapias donde te dicen, no, no sientas miedo, o tú es, ok con todo y tu miedo, o sea sí 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 validas el miedo, si ¿Sí validas totalmente, la emoción. Totalmente,
2: ah, okay. totalmente okay. La, emo la, la emoción no la podemos negar, okay. o sea, no, no puedo decir no, no sientas miedo, como le hago? Sí, bueno, que, porque no que sé. Me, que, claro. me, que me tomo, no, no, claro. por ponerte este ejemplo, sí. no? Al contrario, yo creo que, que la, la, la posibilidad de trascendencia es a través de la aceptación. Claro. Únicamente okay. aceptando es, es como podemos trascender. Okay. Entonces siempre hay que validarlo, siempre hay que aceptarlo, hay que reconocerlo, hay que verlo frente a frente. Es que eso es, es, es muchas veces hasta doloroso, ¿no? Claro. Claro. Muchas veces enfrentarte y confrontarte a, ante eso que te da tanto miedo y reconocerlo y verle la cara y ponerle una forma y ponerle un nombre. Pues muchas veces no es uh -huh. sencillo y, y ahí hay que también ser muy valiente para poder trascender sí. así que el acompañamiento siempre, siempre creo que como me ha funcionado a mí de forma particular ha sido así, ¿no? acompañando a decir mira, ven, aquí está ahora velo, tócalo, ponle forma, ponle nombre y... A ver, yo
1: creo que eso es lo que quería preguntar, porque ahorita hay mucho coaching de todo, ¿no? Ajá. Entre caballos, este, jirafas, hay coaching de todo. Pero en tu caso, con el toro, ¿cómo hace, sumas una cosa con la otra? No sé si nos puedes compartir algún caso de alguna persona, tal vez sin decir nombres, de cómo se ha trabajado, qué situación tenía y cómo llegó a tener esta transformación gracias a, a los toros.
2: Claro, mira, de hecho, hoy, hoy estoy coachando, bueno, a lo mejor suena, suena un poquito... Eh, pues redundante porque pues, es un torero también, no al final es un torero matadora, matadora de toros ella hace eh, y lo quiero compartir porque hoy también ella me elige me eligió como su representante ahora después de todo lo que trabajamos de forma personal me dijo oye yo ahora quiero que seas <risa> mi representante, y dije bueno pues está bien no hiciste <risa> eh, pero quiero contarte la historia de ella porque ella es la matadora de Isla Tenorio, ella hace un año, dos, dos años exactamente precisamente aquí en, aquí en Puebla un toro casi le quita la vida. La agarró por la cara, eh, le, le destrozó la cara al toro, este, una jornada gravísima, ¿no? no la mató de mi lado porque creo que dice, ella cuenta y narra la historia que, que, que cuando siente que pues, ya no había nada más que destrozar, ahí el toro la, la suelta y pues sí, ya con la, pues, literalmente le tuvieron que reconstruir todo el rostro, ¿no? okay. titanio y bueno. Eh, suena fuerte porque fue una experiencia muy, muy fuerte. Pero, pero ella, ella nunca dejó la convicción de querer volver a torar. Pero no sabía cómo. Y no sabía cómo atravesar justamente todo este, este miedo que generaba el, el nuevamente por el ser a Ella sí. sabía que tenía la convicción, sí. pero, no, pero no, 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 tenía, no tenía claro el camino. ¿no? Y a través de justamente el trabajo personal, de ir descubriendo realmente. Eh, ¿Cuál era la significación del miedo? Porque al final no, no tiene que ver con el miedo, con el objeto en sí, sino toda la significación personal que le estamos dando. Claro. Eh, es cuando llegamos a este entendimiento. Realmente, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que está causando, impactando? Realmente... Eh, lo que hay por detrás de lo que estamos narrando, ¿no? porque yo te puedo decir, no, pues es que yo sí le tengo miedo al toro, a que la nada, pero no, no, es, no es en sí lo que narramos, sino claro. lo que hay por detrás sí, y por sí, debajo sí. de lo que... O sea,
1: Ese es un punto importante, ¿no? que posiblemente el toro como tal ni siquiera nos da miedo, nos da miedo todo lo que se dice del Exacto. toro, lo que hemos aprendido del toro. Y lo que creemos también, ¿no? Y
0: así es con todo en la vida. O sea, todo. no es como a lo mejor te da miedo ser exitoso, pero es como que tienes esta creencia de que no, el éxito es, te va a llevar casi casi al infierno, o tú no vas a poder, o, o sea, al final sí las creencias limitantes son las que nos paralizan.
2: Totalmente, 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 totalmente te repito, no tiene que ver con, con el reto en sí, sino toda la significación que hay detrás del reto. Y eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Dónde nace? ¿Dónde surge? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Por qué? Porque haciendo un, un poquito un paréntesis de lo que he comentado, soy el coaching de todo... Pero esta diferencia que a mí me gusta hacer es que yo compagina, o sea, yo no me quedé únicamente en el coaching. Yo dije, bueno, yo, yo ya soy coach y todo, tengo herramientas de coaching, pero pues no me es suficiente porque aquí hay cosas mucho más profundas que trabajar. Sí. Esto no nada se queda en la superficie de cosas. Entonces empiezo a estudiar psicología, hoy ya estoy eh, camino hacia, hacia el tema del psicoanálisis. Entonces, ¿para qué? Para enriquecer y dar profesionalismo a, 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 todo, a todo lo que hago. no No tiene solamente que ver con, con coaching porque hoy, desgraciado afortunadamente el tema del coaching ya está sumamente prostituido y como dice ahora hay coaches por todos lados sí, y, de, claro. y de todo ¿no? entonces ese es un gran diferenciador que he, que he buscado siempre hacer el, el tema de, de que el trabajo que hago sea muy profesional, volviendo a lo mismo ¿por qué? porque para poder descubrir Todas estas significaciones de las que les estoy hablando, pues hay, que muy, hay que ir muy profundo. Sí. Hay que ir profundo de verdad a, a saber cómo empezamos, dónde empezamos y de la manera en que empezamos a significar la vida y de dónde comienzan a surgir estas creencias que nos están separando y nos están limitando de lograr esos grandes retos o lograr las cosas extraordinarias para nosotros. Entonces, ese es, ese es el trabajo más, más, más bonito, ¿no? porque al final también ir a esa búsqueda es emprender un camino no corto. No. no. Y no solo no corto. Muy, muy pedregoso. ¿no?
0: Claro. claro, claro.
2: Muy, muy, muy pedregoso y que, y que repito también lo decía hace rato, que tiene mucho valor, porque no todo el mundo sí. también tiene el valor de hacerlo.
0: Sí, yo es lo que siempre digo, lo más cómodo es vivir en la ignorancia. Pero ya que sabes, o sea, no puedes decir de ay bueno, me hago pendejo, no, o sea, sino ahora ya, ya sé que me da miedo, ahora tengo que hacerme responsable y pues corregir, ¿no? Re, re, recalculando como dicen. Claro,
2: porque al final, y también lo comparto y es una de, de mis de, de, de mis teorías más, más profundas, ¿no? que es el siempre todo lo estamos eligiendo detrás de nuestros miedos. Todo. Mm -hmm. okay. Todas las elecciones que tomamos en la vida siempre vienen disparadas de nuestros miedos. Todas. Okay. Porque todas las elecciones que estamos tomando en la vida las estamos tomando en búsqueda de nuestra supervivencia. Okay. Porque y, viene desde el ego, ¿no? Claro.
0: Y tú cuando te enfrentas, o sea, cuando estás ahí frente al toro, sientes como que vas eh, superando o avanzando en estos miedos en general. O sea, con cada toro que te encuentras hay miedos y hay historias que, que, quiere, que usas como ese medio para, para superar y para avanzar. Sí,
2: sin lugar a dudas y sobre todo para la búsqueda de la, de la plenitud. O sea que a qué me, a qué me ¿Qué refiero es la plenitud. cada 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 toro cada nuevo reto cada nuevo desafío que nos vaya encontrando desde un lugar más pleno y más consciente O sea okay. qué es la plenitud sí. ese ese estado en el cual el ser humano puede encontrarse en paz y en certeza para, para mm. poder tomar tus decisiones okay. O sea yo creo que el trabajo, el trabajo se encuentra en, en abrir cada vez más nuestro espectro de conciencia y que esa conciencia, esa apertura de la visión, nos haga ver la mayor cantidad de posibilidades, redundante, la mayor cantidad de posibilidades posibles okay. para que nuestra elección sea cada vez más certera. Claro. Y que nuestras elecciones son certeras, estamos diseñando el mejor futuro para nosotros.
0: Conciencia se podría, o sea, por lo que me estás diciendo, se podría traducir como en este darte cuenta. Darte cuenta, y cuenta totalmente. Y estar como... Como en esta, con tus cinco sentidos y viendo también todas las posibilidades que tú tienes dentro de tu caja de herramientas sin sí. que te llegue como que todas estas creencias y así que te dijeron, sino que tú encuentres una solución.
2: Muchas, muchas veces, muchas veces vuelvo a lo mismo. Todas las elecciones las estamos tomando de nuestros miedos. Ajá. Entonces muchas veces todas nuestras elecciones siempre vienen precedidas de nuestra experiencia. ¿Por qué eliges lo que eliges frente a ciertas circunstancias? Porque la experiencia me dicta que esto es lo que tengo que hacer. Okay. Porque la experiencia me dicta que dado el daño que sufrí, esto es lo que me corresponde. Dado lo que viví y ya no quiero que me duela, entonces ahora elijo esto, elijo lo contrario. Siempre el miedo está siendo un factor por lo cual estamos eligiendo lo que estamos eligiendo. Okay. Cuando nos volvemos conscientes de eso, sí. nos damos cuenta, entonces soy capaz de encontrar esa certeza y saber qué estoy eligiendo, por qué estoy eligiendo y para qué lo estoy eligiendo. En nuestras elecciones, y hace también un momento lo decía, está la construcción del futuro. Sí. En nuestras elecciones estamos diseñando el, el, el paso siguiente, lo que sigue para nosotros. Por tanto, entre, entre más certeros, entre más conscientes seamos de nuestras elecciones, entonces tendremos más capacidad de diseñar un futuro más pleno para, para nosotros mismos. Claro. Y ese es, el, ese es el trabajo que requerimos.
0: Y este, y por ejemplo, a ver, yo digo, bueno, quiero tomar coach con Polo. ¿Cómo es el proceso bueno, de selección?
2: Bueno, pues, no, no hay proceso todo, de selección. ¿Cómo no, actualmente, bueno, pues estamos estamos ya eh, diseñando toda una plataforma de conferencias, cursos, todo ah, eso, okay. el cual, eh, pues estamos estructurando. Anteriormente, bueno, era de forma personal y particular, donde llamabas a mi consulta y entonces daba okay. coaching o te inscribías en algunos cursos que habría, eh, esporádicamente, ahora no, ahora estamos implementando un, una, una serie de herramientas nuevas, las cuales bueno, pues ahora con, estos, con estas facilidades digitales hoy, hoy nos da entonces, eh, pues bueno, ya hoy tengo un manager, hola mi manager. ahí luego les pasamos el teléfono del manager para que también se pongan en contacto con él, puedan hacer las contrataciones, ya tenemos un, un book de conferencias las cuales también pueden contratar o en su defecto también, pues en la contratación ¿Es apto para todos? Todo. Porque todos. seguramente alguien
1: dice, no, pues yo con los animales muchas gracias, o, o sea, ¿qué les dirías A esas personas? Porque si de entrada Me dices que me vas a poner un toro Yo diría que no, porque soy sacalón Pero porque sí lo tendría que hacer
2: Porque al final de cuentas se tiene O se trata de poder trascender Esos miedos, ¿no? De poder trascender Esos sí, límites, claro, claro. entonces es un reto O sea, incluso es un, es un reto, ¿no? Uno de, uno de mis eslogans grandes es ¿Tienes huevos o te los presto?
0: <risa> ¿Tienes huevos o te okay. de hecho, una, una,
2: una conferencia, ese es el título de la conferencia, ¿no? ¿Tienes, tienes huevos o te presto? ¿Por qué? Porque eh, pues todo siempre empieza en el desafío.
1: Claro. Y
2: todo el tiempo estamos siendo desafiados. Sí. O sea, no, no, no hay un ser humano que me diga en este momento que no está siendo desafiado por algo o por alguien. Sí. Y por tanto, no tiene que ver en el desafío en sí, sino tiene que ver en quién nos convertimos frente a los desafíos. Así que si hoy me, hoy me digo que no a algo, pues esto no tiene que ver con ese algo, tiene que ver conmigo mismo y con mi capacidad de abrirme o no abrirme sí. a nuevas experiencias que puedan enriquecer.
0: Claro, qué maravilla. Y las terapias son, bueno, el coaching es uno a uno o son grupales o cómo. Hay,
2: hay, hay, Bueno, también doy coach one a on one, o Ajá. sea, sí, sí, sí. Doy, sí doy coaching uno a uno. Aunque en este momento, bueno, con el diseño de digo, las conferencias y, lo, y los cursos, pues sí se, lo estamos manejando a nivel a nivel grupal. Ahora que si alguien dice, oye, pues sabes que yo quiero un, un coaching one a on one, pues tío, yo encanta la vida, me encanta cauchar. De, de, claro. de, de uno a uno la verdad es que es, 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 también es fascinante
1: ¿no? y que sí, también pronto veremos encanta. algún libro tuyo
2: ¿cierto? también también en ese ok andados, las, las, las <ríe> es que está bastante ideas.
1: interesante creo que el conocer nuevas maneras de entender la vida es lo que necesitamos porque a veces estamos viciados Van con lo mismo Entonces creo que el abrirse a nuevas oportunidades Nos puede acercar a otra realidad A otro tipo de certeza Y encontrar ahí algo interesante en nosotros sí, caray,
2: no Y más que de ahorita venimos de estas épocas de pandemia En las cuales ah. pues después de estos encierros Y de todo lo que vivimos Ese sí fue un ¿no? torote que de sí, hecho creo todos, que fue la emoción todos.
0: que más hemos sentido todos, ¿no? Sin miedo, porque es. al final, siempre, creo que el miedo sale de lo desconocido, claro, ¿no? Claro,
2: sea, la incertidumbre, claro. la ansiedad, o incluso la depresión. La misma sí. depresión también viene viene siempre precedida de, de, de miedos muy grandes, ¿no? Entonces, el miedo es lo que el mundo nos vende todos los días. Sí. Todos los días la gente nos prevé y ten miedo, tenle miedo a todo. ¿no? Sí, sí, sí. Y siempre que estamos parados en miedo, pues es, el mensaje es: no vivas. Claro. No vivas. Sí.
0: Ay, pues muchas gracias por lo
2: no, Al contrario, Muy muchas interesante gracias de verdad. Todo esto. Gracias por invitarme a este castillo sagrado. ¿eh? Y estaremos
1: pendientes y con... justamente todas las conferencias, el libro, los talleres, lo que llegues a hacer, porque creo que definitivamente lo necesitamos claro. y tener claro que hay un toro que nos está esperando siempre. siempre. A veces de otros colores, de otros tamaños, pero siempre habrá un toro y lo tendremos que enfrentar.
2: Al final no te podrás darle la vuelta todas las veces que quieras, pero al final toda la vida te va a encontrar de frente.
0: Claro, Siempre. entonces estar preparados.
2: Exacto. Muchas gracias no, por estar aquí. No. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Rulo.